0: Sejam bem-vindos para mais um estudo noturno de O Livro dos Espíritos, aqui juntinhos duas vezes por mês, sempre na segunda e na última semana do mês, no dia de quinta-feira. Essa turma se reúne para estudar e refletir juntos sobre a codificação na primeira obra, obra publicada, que foi O Livro dos Espíritos. Nós estamos hoje na nossa tela retangular do YouTube para os companheiros que não estão nos vendo, mas estão nos ouvindo. Nós estamos... Deixa eu mudar aqui, perdão. O layout ainda estava o do café com o Evangelho é, de manhã. Então, o layout que a gente usa à noite, ele tem um fundo branco. O canto superior esquerdo tem uma tarja escrita O Livro dos Espíritos. No canto inferior direito, o bonequinho de Jesus veste uma camisa branca e uma calça jeans e segura na mão direita uma xícara branca de café. Hoje a turma do café está dividida aqui em quatro retângulos, né? sendo que Henrique não está conosco hoje por motivo de força maior. Nós estamos em quatro porque contamos com Alexandre, nosso intérprete de Libras. E a disposição na tela está da seguinte forma. Eu estou no retângulo superior esquerdo, sou a Dora. Sou uma mulher de pele branca. Tenho cabelo castanho, uma mecha grisalha. Uma blusa de frio branca e preta. Estou sentada numa cadeira gamer e o fundo da minha tela é um ambiente escuro. Ao meu lado, no canto superior direito, está Alexandre, que é nosso intérprete de libras. A internet dele está falhando um pouco. Alexandre é um homem negro, calvo, de barba e bigodes escuros, espessos. Ele está com uma blusa azul, e o fundo da tela branca, fundo da tela dele é uma parede branca. No canto inferior esquerdo está a Alessandra, uma mulher branca, de cabelo liso, na altura do, da orelha, grisalho, óculos de grau e uma blusa de, sem manga na cor laranja. O fundo da sua tela é uma parede branca com efeitos pendurados e um armário de madeira à direita. Marcelo está no canto inferior direito, ele é um homem branco, de cabelo curto, óculos de grau, barba e bigodes grisalhos, espessos, uma camisa vermelha e o fundo da sua tela é uma parede branca com alguns quadros pendurados. E assim nós estamos dispostos na tela, né, dando aí os cumprimentos aos nossos amigos do chat, cujos comentários aparecem no canto inferior da tela. Estamos com problemas de conexão do nosso amigo Alexandre, que faz aí a interpretação em Libras. Enquanto isso, boa noite, Alessandra.
1: Boa noite, meu povo. A Dorinha só esqueceu de comentar. Alessandra uma mulher de pela branca que está matando mosquitos. Eu que era tão alegre e contente de dizer que o meu sangue não era bom para os mosquitos que eles me atacavam, hoje resolveram todos eles virem em nuvem, em banda, atrás de mim. Mas que alegria estar aqui conosco, com vocês nessa noite, para mais um livro dos estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite, Marcelo.
2: Ah, gente, essa hora né, a gente já vai ficando com a, a, a bateria arriada, e vamos desarriar essa bateria, vamos fazer aí uma energização... Para nós seguirmos os estudos e as reflexões da noite de hoje Uma alegria estar com os companheiros Para mais alguns apontamentos sobre o livro dos Espíritos
0: Muito bem Então eu vou fazer brevemente uma prece Para a gente começar o estudo Antes, só lembrando aos amigos que eu já coloquei no chat O link que direciona para o Kardecpedia que é a plataforma que reúne todas as obras de Kardec. E está aí o link para o estudo de hoje, que vai estar tá aí sobre a progressão dos Espíritos. Nós vamos tratar das questões 114 até 120. Antes, vamos orar, né? Que é para pedir intuição, inspiração e auxílio dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais que nos assistem rogando também a Jesus, nosso modelo e guia, que a gente consiga abrir a nossa casa mental para as reflexões tão oportunas, tão importantes, que se desenvolvem nesse estudo, nesse momento tão rico em que estamos juntos e os pensamentos se entrelaçam para tentar chegar ao entendimento dessa doutrina que tem feito tão bem a todos nós. Entendendo como todo se processa, compreendendo o nosso local, nossa razão de estar neste mundo, vamos tentando galgar os seus passos, Senhor, com dificuldade, mas com persistência, para tentar fazer o melhor que pudermos. Esteja conosco nos inspirando nesse momento e no lar de cada companheiro que nos assiste, que assim possa ser. E assim será, graças a Deus. Muito bem. Então, como eu diria, como eu estava dizendo, estamos aí começando hoje o item progressão dos espíritos. E acabou que a gente conversou tanto na véspera... Ah, está no banner, né? Já ia perguntar se estaria no teleprompter, mas está no banner. A questão 114, que é a primeira da noite de hoje, ela faz o seguinte questionamento. Kardec pergunta se os espíritos são bons ou maus por natureza, lembrando que a gente estudou aí sobre essa escala espírita né, nos últimos programas, ou são eles mesmos que se melhoram. Então, para quem já tem a continuidade do estudo, né, que acompanhou os estudos anteriores em que a gente falou dos espíritos de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, Kardec vem ainda parecer redundante com uma pergunta dessa, mas será que seria? Marcelo, você responde para a gente?
2: Resposta, ele vai dizer o seguinte, são os próprios espíritos que se melhoram e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra ordem mais elevada. Né? Isso daí é encerra com, a, com a, aquela ideia de espíritos que são que já nascem os bons ou que já nascem os maus, que são fadados para a imagem do mal ou para a imagem do bom. Essa ideia de espíritos feitos anjos, que já surgiram os bons, ou de espíritos que têm a face ligada ao mal, os, 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 os demônios que tem a sua criação ligada ao mal. Então, Allan Kardec ele vai, dizer, vai, vai fazer essa pergunta e o mundo espiritual, eles dizem que não, que a natureza do espírito é simples e ignorante e que ele vai fazer essa vivência e ele vai é, gerando na sua vida, criando na sua vida esse exercício e essa prática e essa vivência que faz com que ele possa... É, se ver viajando consolidando né, esse espírito melhor na sua vida mas que em determinadas horas da sua existência estava ali fazendo a caminhada por um lugar não muito legal não muito bom, onde o mal era predominante na sua vida e acho que é isso daí se alguém tiver alguma coisa para acrescentar aí por favor
0: eu acho que já vou passar para a 115, porque elas, elas conversam entre si, né? As questões, e aí a gente vai juntando aí os comentários, né? Na 115, que quem vai responder é a Alessandra, Kardec pergunta de novo. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Rapaz, pra você ver como é que essa espiritualidade é paciente com a gente, né? Porque ou como eu sou muito impaciente, que para mim é quase a mesma pergunta, eu já ia dizer assim, mas eu já não acabei de falar, mas não sou eu, né, que estava ali respondendo, é um espírito de luz. E aí, Alessandra, o que, que eles responderam para a Kardec?
1: Até porque se pergunta só uma vez, a gente não acredita. A gente até hoje é assim, a pessoa responde, a gente pergunta a mesma coisa, parecido para saber se a resposta é igual. Imagina se Kardec ia fazer... O língua igual a nós, né? Então vamos lá, a espiritualidade respondeu assim. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla Consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos... Passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão... E chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam murmurando... E assim, por culpa sua... Permanecem afastados da perfeição... E da prometida felicidade. Acho que perguntar se os espíritos foram criados uns bons e outros maus, já seria totalmente contrário à definição do que é Deus, né? desse pai amoroso que a gente sempre fala e que a gente estuda. Então Deus seria muito. O que ele ia escolher? Ele ia olhar para a cara da Dória e dizer assim: não, Dora, bonequinha, bonitinha, sorri para todo mundo, vou fazer ela boa. Aí olha para a Alessandra e fala, não, Alessandra é casca grossa, grossa ignorante, faz ela semar. Então, seria uma opção, você era optar por um o outro, e como que seria esse processo de escolha, né? Então, acho que por aí cairia por terra toda a definição do que seria Deus, esse pai que dá oportunidade para todo mundo, que diz, né, a cada um segundo as suas obras. Então, é... Acho que é bom perguntar, porque mata primeiro todas as dúvidas que possam ainda existir. E quando ele fala, a espiritualidade responde né? que Deus criou todo mundo simples e ignorante, ele diz que ele está dando a mesma chance para todo mundo. Ele está botando todo mundo no mesmo nível. Agora ele dá tarefas e fala assim, vai lá e cumpre. Marcelo, está aqui a sua tarefa, você vai cumprir? Aí Marcelo vai falar assim, sim... Aí o Marcelo vai e consegue cumprir tudo a o tempo. Marcelo consegue andar dez casinhas. Lembra do Ludo, que a gente jogava dado e que tinha que ir para as casinhas e responder pergunta? É mais ou menos isso. Não, Dorinha? Você... Não é da época de Dorinha, né? Então, o Ludo era um joguinho que a gente jogava dado e tinha que andar casinhas. É assim, é que nem aquele joguinho da cobrinha que você joga dados e vai andando. Se erra a pergunta, volta. A gente não retrocede, mas a gente fica parado, né? Então, é... não tem como ele escolher. Como que um pai escolhe entre seus filhos aqueles que terão benefícios ou não, né? Não tem como. É,
0: a partir do momento que aquele espírito torna-se um ser racional, um ser... Um indivíduo com consciência de si, e aí ele tem a responsabilidade do seu livre-arbítrio, ele passa a determinar a velocidade dessa ascensão, né? É isso que ele está dizendo ali. Que. Como é, é que é, gente? É culpa sua, né? Que por culpa sua permanecem afastados da perfeição se eles só ficam. Gente, deixa eu trocar provas,
2: rapidinho, não. gente. Troca eu trocar minha internet rapidinho, porque tá travando muito.
0: De acordo. Tá, Felipe. rapidinho.
2: Chique, né? Tem duas internets. Está travando muito.
0: De acordo.
1: Vai trocar para a internet de milhões. Gente, os mosquitos hoje estão super oriçados. Eu nunca tinha visto isso
0: aqui.
2: Mas é a prova para a evolução espiritual.
0: Está murmurando?
2: Está murmurando. Chavé, tá murmurando. É, é a terceira dizer, vez que reclamo. Tipo Xavier, que... chamaria o mosquito de irmão mosquito. Irmão oh, mosquito, bem-vindo. Mosquitinho, bem essa... é, bem bem você tem que
0: tirar
2: o fone de ouvido para você escutar o estudo. Esse Acho... princípio espiritual que viaja em processo ascensional. Aí a gente vai sacrificando ali os princípios espirituais. Mas isso que... Essa essa indagação, essa pergunta, essa pesquisa que vai ter ainda, né? Ela assinala a Justiça Divina, né? Que oferece a todos os espíritos as mesmas possibilidades, as mesmas chances, o mesmo acesso às instruções que farão daquele espírito um viajante, né? que está ali ascendendo e evoluindo. Se você tira isso, você tira a justiça. Se você faz a opção por quem é que vai ser legal, quem é que vai ser ruim, você sacrifica a justiça e aí fica muito complicado, fica extremamente ruim. Você está sem não áudio Dora?
0: Retornamos a internet. Retornar,
2: retornamos.
0: De Alexandre.
2: Gente, está horrível. Faz parte da evolução. Então, os mosquitos em Rio das Ostras, a internet em Casimiro que abriu, <risos> tudo conspirando para o crescimento então Daqui a pouquinho tem com a motocicleta, com o um câmbio de carga, furado, passando aqui em Ponte de. Paz. Eu já estou com a minha
0: vizinha fazendo festa. Não sei se vocês então, estão ouvindo Então, Pronto, aqui. gente,
2: isso tudo é para a gente crescer. E multiplicar, né? Crescer e multiplicar. <risos> e
0: assim nós vamos seguir sem murmurar. Olha, Alexandre entrou de novo numa outra janelinha
2: aqui. Eu gosto que Alexandre Alexandre entra com quatro janelas. É uma versatilidade maravilhosa, né? A gente pode continuando, Odô? Pode, né? Então vamos é... continuando e aí. Hein? Então
0: vamos lá. Ele não está aparecendo para mim aqui ainda não. Eita, perdão.
2: É, é 115A, meu, porque é muito grande, não cabe Ah, ah desculpa. Ah, a a 115A, né? então vamos lá, ela é a continuação,
0: obviamente, da 115, e Kardec questiona o seguinte, segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes... Só adquirindo, pouco a pouco, os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida, olha que analogia interessante, né? E aí ele vem e vai responder, não, não sobrecarregar vocês, eu mesma vou ler a resposta, né? Sim, a espiritualidade responde que a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então Kardec queria alguma coisa palpável para a gente entender né, do que, que ele estava falando quando alguns... Evoluíam mais rápido e outros eram mais teimosos. E a comparação com a criança ela é boa, mas é preciso a gente lembrar que a criança também é um espírito imortal numa nova vivência. Então, aquela criança que é um espírito desses que são teimosos, certamente vai ter um comportamento mais teimoso. Não que isso seja uma regra, tá, gente? Que agora a gente está falando isso, de repente a pessoa já pensa assim: meu Deus, meu sobrinho é esse aí. Esse é meu sobrinho, um espírito teimoso, um murmurante. Não é sobre isso, não é uma regra geral, né? Tem, tem fases da infância que são mais peraltas, que são mais teimosas. Mas, pela comparação que ele fez, é para a gente entender que tem alguns espíritos que recebem melhor é, os conselhos, né? Que estão mais abertos ao aprendizado. E tem outros que absolutamente só querem fazer a sua vontade e vão batendo a cabeça, né? tal como as crianças mesmo. Estamos de volta, Alexandre, querido. Muito obrigada pela perseverança.
2: Muito Odora, bem. mas essa, essa parte daí me chama a, a, a atenção, porque, no final, quantas crianças rebeldes, na sua infância, se tornaram homens excelentes a gente tem muita Ah, o meu filho era difícil, o meu filho foi, foi muito hiperalta, fez muita bagunça, foi um filho complicado, mas ele aprendeu. Né? Então, assim, não é porque... O que, a diferença é que o espírito para evoluir, alguns fazem a opção de evoluir com menos dor, e outros fazem a opção, por livre-arbítrio ou por ignorância, de crescer com mais dor. Agora, o bacana é ninguém ficará para trás. Todos chegarão na reta final. Todos concluirão a prova. Uns mais rápido, uns mais devagar. Mas a excelência existencial ela chegará para todas as pessoas. Então, assim acho que é, é, isso é uma das questões que que alivia um bocadinho a gente é o fato de nós não nos, não é, vermos que as pessoas estão fadadas ao mal infinito, ao mal para sempre. E aí vem o, o ditado que diz, não há mal, sempre dure. Há muitos anos, Alexandre, eu escutei um expositor aqui na região dos lagos, há muitos anos mesmo, que ele dizia uma coisa que caiu péssimamente mal na hora. Mas ele disse assim, que o urubu, o urubu vai ser Jesus. E eu custei a entender o que ele queria dizer que o urubu vai ser. Que o mosquito, você pode... Alessandro está ali matando futuros cristos. Porque são os discípulos espirituais que estão fazendo uma viagem excepcional que, nesse momento, podem estar sendo assassinados por Alessandra. Ela atrasa a existência de... Porque esses princípios estão fazendo essa viagem. Não tem ainda o discernimento, não tem ainda a arbítrio não tem ainda a noção de bem e de mal, sequer são capazes de refletir. Não experimentam ainda a afetividade, como a gente encontra, mas são individualidades. São princípios individuais, fazendo a viagem as, as, sensacional. E isso é justo, porque o que seria de um espírito em, em nível superior e máximo, se ele se posicionasse ali e os seres inferiores, as, os, os vegetais, os animais e os hominais fossem adados, a viver naquele nível de inferioridade descaminhada. Né?
1: Posso falar um ah, negocinho? Pode. Enquanto vocês estavam falando, a comparação que ele fez com a criança. né? Então, a gente acha que toda criança é uma criança que tem mimos, que tem vontades, que vai fazer as suas birras. Mas, se a gente olhar para as próprias crianças, às vezes, dentro da mesma família, ou não, elas se diferem tanto entre elas. Então é muito comum a gente dizer, poxa, mas é uma criança já tem essa percepção da vida, já consegue falar bem, ou consegue ser simpática, ou não, ele é muito ainda má. A gente vê como que entre as crianças é diferente. Aí, quando a gente pensa na pergunta anterior, que ele fala que é dado para cada um, uma meta, uma tarefa, algo para que essa pessoa faça, e umas fazem melhor e outras não. A gente olha para as crianças, é sobre isso, né? A gente consegue ver essas, lógico, né? dentro do, do, do espírito milenar que somos, né? o espírito imortal, como um processo de aprendizado, como que essas crianças chegam hoje aqui na Terra e se apresentam tão diferentes, umas das outras, né? Então é nítido, aí você fala assim, nossa, é um espírito muito antigo no corpinho de criança. Parece um velhinho, só que é uma criança. Não é porque ele é emburradinho ou porque ele é rabugento, mas é porque ele já consegue se destacar né, dentro da idade com calma, com tranquilidade, com um pouco mais né, de, de sabedoria, fala diferente. Então, quando ele, ele faz essa comparação, ele mostra a criança não como uma criança birrenta, mas como aquela criança que veio para ser moldada ainda pelos pais, pelos seus, né, pelos seus, os seus que os criam, né, como um processo de aprendizado. E o quanto vão se tornando pessoas diferentes à medida que crescem e que vão, né, aprendendo com a vida, aprendendo com outros adultos, aprendendo com as pessoas que estão ao seu redor. Aí eu fiquei pensando sobre isso, né.
0: Bem, é... Foi um pouco do que nós comentamos aqui também, né, um bocadinho antes. E aí, linkando aí, vamos para 116, em que Kardec questiona se haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores. E Marcelinho já deu spoiler disso na fala dele, né? Que não há mal que dure para sempre. Responda, Marcelo.
2: Por Graças favor. a Deus. Não, não. Aí acho lindo isso. Todos se tornarão perfeitos. Ufa, todos mesmo. Mudam de ordem, mas. Ajudem o gago. Demoradamente. Portanto, por quanto, como já de uma outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderíamos que... que a Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Que doideira, né? Ali ele está dizendo o seguinte, não, gente, pelo amor de Deus, se nós damos uma segunda chance para os nossos filhos, se nós oferecemos aos nossos filhos o direito de reparação, o direito de recomeço, o direito de refazimento, porque a força superior né, não nos ofereceria essa chance? Ninguém vai ficar para ser a fonte a origem do mal. Nós vamos crescer, nós vamos avançar. Nessas e outras, como é difícil, né, vou fazer uma vírgula aí, como é difícil nós oferecermos a chance ao encarnado que cometeu um delito grave, a possibilidade de recomeço, né? Isso não tem jeito, não, hein? Isso aí não tem jeito, não. Isso aí não vai se resolver. Aí ah, os Espíritos dizem, demoradamente, há criminosos, há criminosos, há pessoas ligadas ao equívoco que, demoradamente, vão precisar de mais um tempo para se, se ajustar para essas pessoas que lhes cheguem a justiça humana que vai fazer a limitação da sua possibilidade de seguir gerando danos. Não é esse o objetivo. Mas nós precisamos trabalhar para auxiliar os criminosos ao recomeço. Porque eles, por mais que a gente diga que não, também têm o direito e vão se ajustar, acertar um dia, né? Mais Eu acho que, que de... essa é uma
0: característica marcante, Marcelo, do falso homem de bem. O falso homem de bem não suporta que o criminoso não seja um eterno é, candidato ao inferno. Ele não suporta que, o, que um espírito imperfeito, que é uma pessoa que cometeu um delito possa vislumbrar uma mesguinha de céu. Não! Você vai ficar para sempre ali, marcado naquele crime que você cometeu. né? Já tem mais de 20 anos que Suzana esteve envolvida na morte, né? no falecimento dos seus pais. E até hoje, toda vez que a mulher sai de lá para alguma coisa que liberam ela num dia, a sociedade cai em cima. Né? Liberaram ela para sair no pleno dia das mães. Gente, mas a sociedade não esquece. O falso homem de bem não entende a gente dizer... A gente, quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas assim, não entende a bondade divina dizer... Todos, todos se tornarão perfeitos. E quando escuta Jesus falar que nenhuma ovelha se perderá, o falso homem de bem escuta aquilo, mas... Ah, de outro jeito, dentro da cabeça dele. Nenhuma ovelha que, que frequente a missa, que faça isso, que tenha tal escolha, essas não se perderão. Foi isso que Jesus quis dizer. Não, ele quis dizer nenhuma se perderá. Não é só o que
2: você gosta. Né? E é por essas e outras que, diversas vezes, nós só conseguimos recomeçar longe. É por essas e outras que o criminoso que gera um crime ou lugar muitas vezes vai ter que recomeçar a sua vida em outro lugar, distante, às vezes utilizando, às vezes até de uma outra identidade, porque o homem não esquece dos delitos do homem. Sempre que você fala sobre esse criminoso, você volta ao momento do crime, mas esquece que já se passaram 20 anos, até hoje nós chamamos quem trai de Judas. Seu Judas. Dois mil anos que se passaram e Judas ainda é sinônimo de, de traição. E aquele Judas já virou o um espírito superior, protetor de uma nação, seguindo o caminho dele, já fez a marca dele né, no mundo, como a Jonadá. Né, reencarnação de Joana Gá, e a gente ainda está agarrado no Judas, quer dizer isso é a natureza humana para o mal
1: e é uma coisa importante a gente lembrar que o que a gente está dizendo não quer dizer que a gente está anulando o que o outro fez de errado, porque aqui mesmo ele vai dizer, eles mudam de ordem, mas isso demora e vai demorar por quê? porque eles ainda terão tempo de resgatar os seus erros e Aprender. Não é só no erro, não é? eles não demoram só porque erram. Mas eles também demoram porque tem que de resgatar os seus erros, né? Então é aquilo. Você tem a opção de errar. Erra se quer, é, para sua escolha. Então você errou, então você demora porque erra e depois demora ainda para resgatar o seu erro.
0: Passando então para a próxima pergunta, né? Nós estaremos, então, na 117, em que Kardec questiona. Depende dos Espíritos ou progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição, Ela Kardec, né? Redundante, toda a vida. Fala, Alessandra, responde aí.
1: Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa de que uma criança rebelde? E aí é sobre isso, né? A gente não entende mesmo que a gente estude que o poder pela nossa existência está na nossa mão. Então, a gente é dotado de livre-arbítrio para poder escolher. Aí a gente escolhe se equivoca nas nossas escolhas e diz que a gente foi é, levado por alguém ao erro. Mas a gente teve uma opção de escolher. Né? Então, essa, esse, esse progresso rumo à perfeição, a gente está estudando de manhã sobre o reino de Deus. E aí, lá no reino de Deus, a gente está dizendo, né? a gente pode dizer, a perfeição, o reino de Deus fazer essa, né? essa correlação. Então, a gente diz que é dentro de cada um de nós. Se a busca pelo reino de Deus, que é o reino Aonde estaremos perfeitos, que não erraremos, queremos ter com paz? só depende da gente. Quem mais pode dar conta da nossa perfeição, da nossa caminhada? Né? É só cada um com o seu caminhar, cada um com a sua história, cada um com as suas provas, as suas expiações, cada um com seus erros, cada um resgatando os seus erros, e só cada um que pode fazer por si próprio
0: aquilo que tem que ser feito. Né? Marcelo, quer
2: fazer algum acréscimo nisso? Eu gostaria só de fazer uma consideração. Que a gente não seja freio de mão na evolução do outro. Sabe? Porque a gente é freio de, muito freio de Você está ouvindo o som que está aqui? Não é uma ambulância, é um caminhão que está dando ré. E aí, o que a gente vê? Que a gente não é nós não somos acelerador nem freio de mão na evolução do outro. Não é a gente quem tem o direito de acelerar, nem somos nós que temos o direito de frear. E isso a gente tem que ter um cuidado enorme, porque muitas vezes nós dificultamos o acerto de conta do companheiro quando a gente exige do companheiro algo que ele não tem para oferecer ainda, que o estado evolutivo dele é aquele, e mais ainda, quando a gente tira do companheiro o direito do recomeço, que eu acho que é pior ainda, é quando eu não dou ao outro o direito de se realinhar, quando o outro será, para mim, pelo resto da minha encarnação, o criminoso. Isso é um problema seríssimo. Quando a sociedade já diz que ele já se acertou, quando a vida já está lhe oferecendo uma nova chance e eu me, me assenhoro do, do, do carro de juiz divino para tirar daquela pessoa o direito de recomeço. Eu vou ser responsabilizado. Porque aí já não se fala mais só da luta do outro, mas fala do esforço que eu faço para atrasar e dificultar o recomeço do outro. Nossa, isso deve ser tenebroso. Me pelo de medo disso, gente. Me pelo de medo de ser um freio de mão na vida das pessoas que querem recomeçar. Eu tenho mais medo de fazer isso do que de errar. Porque aí eu não vou ser responsável só naquilo que eu sou ruim, mas eu vou ser responsável também por atrasar e por dificultar o crescimento do outro. Estou preparado, para isso não, gente. Dá vontade até de chorar, só de pensar nisso. Deus me defenda.
0: Muito bem. Então, vou passar para a próxima pergunta. Já até me perdi aqui, já achei. Kardec questiona, então, né? Já que eles podem progredir mais ou menos rapidamente, de acordo com a sua vontade, eles podem fazer a marcha ré, igual esse caminhão aí, que estava dando ré ali, na casa de Marcelo. Será que dá para botar a marcha ré e degenerar, né? E retroceder? E aí eu vou ler a resposta em que a espiritualidade diz que não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio. E não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Aí tem uma polêmica, várias, né? As pessoas falam assim, como pode aquele fulano que era tão bom, que era o exemplo de todo mundo, de repente virou a casaca. E agora, né, parece que não era aquilo tudo que parecia ser. Como pode? Que decepção! Né, a Alessandra tinha parado de fumar há 15 anos. Como? Não acreditei quando eu vi a Alessandra com cigarro na boca depois de tanto tempo. Como pode? Seu espírito não evolui? O que aconteceu com a Alessandra? A gente precisa lembrar que a resposta ali é o seguinte concluindo uma prova. Quando que a gente sabe que essa prova concluiu? Não é um, uma chave que vira a conclusão de uma prova. E nem sempre você conclui a prova. Às vezes você passa por ela aos trampos e barrancos, não conclui, e dali a pouco vem outra. Né? É o tal do dedo podre, às vezes, né, para relacionamento... Para emprego, tem alguma coisa ali que você não conseguiu concluir, não conseguiu aprender. E aí tem uma analogia interessante que é aquela questão do cimento fresco, né? Todo mundo já viu uma calçada que tem pegada de cachorro, que ficou para sempre ali naquela, naquele cimento
2: fresco. Lá em casa então, tem de gato, na né? entrada de casa. É. Sala.
0: Aí. Por quê? Porque quando o cimento está fresco. Você olha, tá aquela coisa ali, ó, retinha. Mas ele não teve o tempo ainda de introjetar, de concluir o tempo de presa dele. Quem vai meter a mão no cimento fresco? Vai marcar, porque ele não tá pronto. É a mesma coisa da gente. Se a coisa não introjetar não não mudou de fato, não adianta a gente ter só o conhecimento, porque, aliás, gente, de conhecimento a gente está cheio, né? A gente escuta a mensagem, amai-vos, 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 há dois mil anos. A gente não pode alegar desconhecimento da mensagem. A mensagem tá aí. E não foi nem só Jesus que falou de amor, não, hein? A galera. Só ouvir? Não adianta. Porque. Como dizia minha avó, entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? A questão é o que, que fica, o que, que a gente aprende vai degenerar naquilo que não aprendeu de fato. Mas o que aprendeu não tem jeito. É igual andar de bicicleta, né? Diz que nunca mais se esquece.
2: É por isso, Dora, que é um equívoco a pessoa dizer eu perdi a paciência. Você não perde paciência. Você nunca teve a paciência. Mas a paciência estava numa contenção. Uma conta... Então, como é que o ser humano vive? Como é que o espírito da nossa categoria vive? Por contenção. Nós botamos uma contenção na fúria, nós botamos uma contenção na impaciência, nós botamos uma, uma contenção na aceitação. Nós uma botamos... camisa de força! É, uma camisa de força E aí, em determinada hora, essa contenção cai. E aí o evangelho vai dizer o quê? Que é impossível você segurar uma casa com bambu ruim. que ela vai cair. Então, o que você faz? Você quer segurar a sua aparência com coisas frágeis. Quando você adquire algo de fato, você não fica sem isso. Então, ninguém perde a paciência. Nós aprendemos a trabalhar a, a contenção. Se você tem um rompante que te leva a um lugar inferior, é porque você não saiu daquele lugar inferior ainda, mas você está fazendo um trabalho. Isso é ótimo. Ninguém tira o mérito disso, pelo amor de Deus. Continue botando a contenção. Até que uma hora esse cimento seca, como você muito bem estava dizendo inicialmente, isso fica firme, nós não vamos mais nem perder a paciência, nem perder a graça, nem perder o rebolado, nem perder nada, perder a cabeça. Eu perdi a cabeça e fiz, porque, de fato, nós não perdemos aquilo que nós não tínhamos consolidado definitivamente na nossa alma.
0: Alessandra, algum comentário? Não? Então, vou passar para a próxima. A 119, a penúltima de hoje. Temos ali o questionamento. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Pô, senhor, podia pegar leve aí? Hein, Marcelinho? Eu não vou Responde. ler essa
2: resposta, não, que é muito grande. Vamos acabar 11 horas da noite. Lê você.
0: Vou ler e você comenta. Tá bom. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Ademais, a desigualdade entre eles existentes é necessária à sua personalidade. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo e mais o comentário pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções seria o caso de perguntar se por que o soberano de um país não faz não faz de cada um dos seus soldados um general porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Está a justiça de Deus aí, né?
2: E olha, eu, 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 eu acho muito legal isso daí, porque isso fala sobre mérito. Se você tira da pessoa, se você retira daquele espírito o sofrimento e o coloca em um lugar, aquilo não é real. Aquilo não é real, porque aquilo não representa o seu esforço. Consequentemente, você anula o mérito daquele indivíduo estar ali. Então, é importantíssimo que a gente compreenda que os lugares que as pessoas chegam, chegam por mérito dos seus próprios esforços. Que o lugar que os Espíritos superiores passam a ocupar é por mérito dos seus esforços. Entretanto, esse mérito não precisa, não deve ser confundido em hipótese alguma com vaidade e com orgulho. O fato de nós evoluirmos não nos dá, sobre aqueles que estão em situação inferior à nossa, o direito de exercermos sobre ele orgulho, vaidade e egoísmo. Porque se o simples fato de nós nos colocarmos numa situação superior, formos ainda motivados a sentimentos inferiores, é sinal que nós não fomos para lugar nenhum ainda. É sinal que nós ainda nos achamos ali embaixo. E eu acho muito interessante, no momento que ele faz a nota, que ele diz, e se nós transformássemos todos os soldados em generais? Todos os servos inferiores em servos superiores. Veja bem. A questão que nós precisamos fazer uma análise não é que general e soldado estão em evolução distinta, mas é muito possível que entre esses inferiores hajam um espíritos superiores, esses inferiores aos nossos olhos, entre esses soldados rasos, hajam um espíritos superiores instruindo e elucidando. Se nós formos olhar por essa ótica, Jesus era um Espírito socialmente inferior. Por que socialmente inferior? Porque Jesus era filho de um homem pobre. Jesus era filho de uma mulher simples. Jesus socialmente não vergava título nenhum de nobreza. Nem era de uma ordem superior no mundo em que vivia. Então a gente vê que dizer que uma pessoa está inferior por uma ocupação humana, não significa que aquele indivíduo esteja inferior numa, em um quesito moral. Haja vista que dificilmente nós vemos, em meio aos reis, surgirem homens diferenciados e, e santos. Mas nós vemos, em meio às pessoas mais simples, é onde os homens especiais, os homens diferenciados saem. Porque ali eles estão nos ensinando que não é o lugar físico que a gente se encontra que será determinante para a questão moral que a gente leva. É por essas e outras, que seja numa condição material superior, seja numa condição material inferior, todos nós precisamos tirar daí a lição que vai nos elevar enquanto espíritos.
0: Excelente. Alê, algum comentário, amiga? Então você vai ter que falar agora, porque eu vou colocar você para responder a última pergunta da nossa noite, que é a pergunta 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E aí, Lissandra?
1: Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância, até porque se a gente imagina que o mal existe e tudo é feito por Deus Deus teria criado o mal então a gente, na verdade, essa pergunta aqui, ela traz a gente um esclarecimento justamente que não há a maldade, mas sim a ignorância do conhecimento que todos nós temos, então muita gente opta por se si, é, por seguir caminhos equivocados, não pela sua essência maligna, mas pela sua falta de conhecimento no bem, na bondade, na fraternidade, no amor. Né? Então, se a gente lembra da primeira pergunta, deixa eu ver se foi a primeira. Não, foi a segunda pergunta que a gente estudou hoje, né? entre os espíritos, se alguns foram criados bons e outros maus. Aí a espiritualidade diz que Deus criou todos os simples ignorantes. Então, é a ignorância que continua preponderando no coração do homem para que, o, que ele opte por continuar escolhendo os caminhos da maldade, e não pela, exência, pela
0: existência então, da maldade. Isso me deu um nó, me deu um negócio aqui. Porque se a gente acabou de falar que a gente já está cansado de ter o conhecimento, que, né, já falaram, amai-vos, amai-vos, usar amai A gente tem conhecimento pra caramba. Não é mais por ignorância,
2: né? Sim. Não. Mas aí não. Porque você tem que ver a ignorância a nível de quem?
0: A nível da gente. Eu, você, Alessandra. não
2: mas aí é, esse, essa, essa questão, quando você fala, quando ele pergunta se um espírito... Vamos lá, vamos reler a pergunta. Todos os espíritos... Passam pela fieira do mal para chegar ao bem, isso é impossível, porque aí você, você estaria oferecendo com uma questão de fatalidade a escolha ruim. Mas a ignorância, a ignorância ela está relacionada ao acréscimo de conhecimento que você tem. Então, assim é, tem várias nuances para a questão de ignorância. Quando você fala em roubo, Dora. O que vem na sua cabeça? Uma pessoa armada que chega perto de você, aponta uma arma e rouba. Então, você já tem essa definição de roubo por violência. Mas aí, quando você está andando pela rua, identifica um dinheiro no chão, cem reais no chão, você pega aqueles cem reais e guarda no bolso. Vem uma senhora e fala assim... Gente, eu perdi 100 reais aqui agora. Aí você fala assim, achato não é roubado. Quem perdeu foi desastrado. Você pode estar usando uma situação de achar algo não como uma situação de apropriação indébita. Entendeu? Então, a gente vê que, à a, a medida que você aprende uma situação de mal... Assim como você aprende isso em física, nós aprendemos do átomo. né? Então, a partícula menor era o átomo, nós partimos o átomo. Então, quando você fala o mal, o mal ele é o átomo. Agora, este mal se divide em subpartículas menores. Então, nós, nós temos a ciência sobre o macro, mas ainda estamos aperfeiçoando essa coisa mais esmiuçada de mal. Até que você compreenda que uma pessoa que chega próximo de você e diz assim, eu estou com uma situação muito complicada, econômica. Aí eu chego para você e digo assim, ô Dora, eu tenho esse celular aqui, estou desesperado. Eu paguei R$ 1.400 nesse aparelho de celular, mas eu preciso adquirir um medicamento que custa R$ 140. 10%, pelo amor de Deus, me dá R$ 140,00 que eu te dou esse aparelho. Que crime é nesse? Algum crime? Pela lei humana, nem tanto. Mas pela lei espiritual, eu estou me servindo do desespero de uma pessoa para me beneficiar em algo que eu sei que custa R$ reais e pago R$ 140,00 essa pessoa então eu me eu me eu eu eu, me, eu crio um benefício pessoal em cima do sofrimento ali então a gente vai vendo que as nuances que as particularidades elas vão te fazendo mais mais ciente mais consciente é por essas e outras Nós estamos vivendo hoje uma particularidade de liberdade de expressão mas como você quer dar liberdade de expressão, é quem é mente? A função da gente é. As pessoas têm que ser livres para se expressar. Tem que ser livre para se expressar. Mas não é justo que nessa liberdade elas expressem a mentira. Porque aí a liberdade, ao invés de funcionar como uma expansão, funciona como um aprisionamento. Então, essa liberdade não favorece, ela atrapalha. Então, quando a gente fala em ter consciência, nós temos consciência geral, mas quanto mais você evolui, você vai aguçando, você vai sensibilizando, e aí você toma as lições da vida. Você, você, você leu o livro, os livros caros Chico Xavier, que é uma rasteira em cima da outra, porque o Chico te faz enxergar com atos simples da vida que o amor vai muito além de um sentimento só de amor. Ele tem requintes, né? e eu acho que é sobre isso que a Alessandra fala aqui. Nós temos ciência do geral, mas nós estamos aprendendo a requintar o bem. Um bem que vai se afinando, um, um bem que vai chegar ao nível de você dizer assim, ó, oh, Senhor, me perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Hoje eu já consigo não ter raiva da pessoa. Mas eu ainda não aprendi ainda a dizer isso. Sei. Posso
1: falar? Quer ver? Vou pegar o exemplo que o Marcelo falou. Você passa na rua e alguém pratica um assalto e te rouba. Aí a gente fala assim, mas por quê? Hoje em dia a gente tem internet, tem celular, todo mundo sabe o que é roubo. E essa pessoa, ela foi criada numa família em que isso era o que ela tinha de cotidiano. Ela nunca viu uma outra realidade, por mais que tenha internet, que tenha celular. Porque por mais que a gente tenha um mundo globalizado, um mundo totalmente conectado, tem pessoas que hoje em dia não são. Aí, quando você fala assim, ah, mas a gente tem esclarecimento. Sim, hoje a gente tem esclarecimento. A gente erra porque a gente quer errar. Ah, é simples. Não é falta de conhecimento. É não ter amplitude de conhecimento. Todo mundo fala do amor ágape. Né? Ai, esse amor ágape. A gente ainda tem apego às pessoas, homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres, se separam de um relacionamento e estão apegados, e estão matando outras pessoas. E a gente diz que sabe o que é amor, e na verdade a gente está vendo que a gente não sabe o que é amor. Pessoas matam em nome de amor, e outras, outras pessoas, às vezes, mantêm uma relação excelente com seus ex-parceiros ou parceiras, e as pessoas não acreditam. Que tipo de amor é esse que acaba e você vira amigo do seu parceiro? E a gente vê que, por mais que a gente tenha conhecimento de, vários, de várias questões, o nosso conhecimento ele ainda é ínfimo. Então, quando eu leio isso, né, será que todos precisam passar pelo mal para chegar ao bem? Eu sempre me lembro de pessoas que não sabem, não nunca viveram uma outra relação pessoal, sentimental, de que é, de que é conhecer a bondade, de que quer é conhecer o que é certo. Eles sempre viveram né, no erro, sempre viveram fora de uma realidade do que é a bondade, do que é a verdade, do que é a correção. E para eles, eles acham que aquilo é normal. Eles agem pelo mal. Porque eles querem, não. Porque eles só conheceram aquela realidade. Em contraponto... Nós, pessoas, ah, tem esclarecimento, vamos pegar nós, estamos no café com o evangelho, estamos estudando o livro dos espíritos aí há um pouco mais de um ano, e mesmo assim a gente erra. Hoje a gente erra porque a gente é ignorante? Não. A gente erra e escolhe o caminho da maldade por livre e espontânea vontade, porque a gente já conhece uma outra realidade. Então, essa pergunta é justamente sobre a progressão, é o início da vida desse espírito. Agora, é diferente você falar assim, o ah, é um espírito que já conhece tudo e mesmo assim ele opta. E já não, há, não é um espírito que está agindo pela ignorância. Ele está agindo pelo exercício do seu livre-arbítrio numa ignorância. Ele até pode saber se tudo, mas ele continua ignorante é, dentro das suas escolhas, das suas opções. É, é, é estar pelo erro, pelo erro. É querer estar no erro, pelo erro. Eu não sei se eu me fiz entender
0: ter se fez, com certeza. Então, meus amigos, terminamos as nossas questões desta noite, né? O trechinho deste capítulo, ele é bem longo, essa foi a parte 1, um, né? No próximo, nosso próximo encontro nós vamos terminar aí da questão 122 até a 127. Esperamos vocês no final do mês, na última semana, nesse horário aí de nove e meia da noite, para dar continuidade ao estudo Vou agradecendo a presença e o trabalho fantástico do meu amigo Alexandre, que possibilita que esse estudo chegue aos companheiros da comunidade Suda. Muito obrigada. E, Marcelo, eu vou te pedir, por favor, para fazer o um encerramento aí para a gente brevemente.
2: Vamos olhar, vamos agradecer esse momento, dessa viagem. Eu gostei mais das reflexões de hoje, que mostra que nós estamos a caminho, uns mais atrasados, uns mais adiantados, mas vamos chegar. No final nós vamos chegar. Obrigado, Senhor Jesus, pelos que nos assistem, pelos que vão nos assistir, por aqueles que vibram, que lançam suas boas energias. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, abençoe Alexandre, Adora, a Alessandra, a Henrique, a nós que estamos aqui. Enfim, Senhor, nós possamos seguir adiante. Abraçados ao seu evangelho, abraçados à obra de Allan Kardec. A graça de Deus. Que assim seja.
0: Um belezinho na internet. Graças a Deus. Vamos finalizando. E amanhã, às sete da manhã, estamos aqui. Tem mais café. Esperamos vocês.
2: Beijo.